Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, Babi Kedit vagyok. Mai beszélgetőtársam úgy gondolom, hogy sokunk álmát valósította meg azzal, hogy egy lakóautóval, családjával együtt körbejárta Európát, és nem is akármilyen körülmények között. Poszkolosz Gizella mesél erről nekünk, akit szeretettel köszöntök. Szervusz Gizi! Szervusz, itt üdvözlöm a hallgatókat! Azért azt mondjuk el, hogy te most nem ülsz mellettem itt a stúdióban, hiszen az Atlanti óceán egyik szigetén vagy éppen, pontosan hol is? Tenerifén élünk. Én már másfél éve a családommal itt kötöttünk ki. Ti pontosan akkor keltetek útra Európában, amikor elindult a világjárvány, amikor kitört a Covid. Míg mások visszahúzódtak saját kuckójukba és behúzottak a lakásukba, ti éppen akkor vettétek a nyakatokba a világot, vagy ha nem is a világot, de legalább Európát. Igen, a terv az volt, hogy egy világkörüli útra szerettünk volna menni. Amikor ezt elképzeltük, az szeptember volt 2019 akkor még szó sem volt semmiféle járványról. El is adtuk a házunkat, volt egy házunk, mi Németországban éltünk, eladtuk a házunkat, és nem volt B-terv. Tehát az akkori főnököm megkérdezte, hogy ugye fölmondtunk mindannyian a munkahelyünkön, a férjem is és én is, és amikor már látszott, hogy ez nem csak egy influenza járvány, akkor a főnöknő megkérdezte, hogy na Gizella, és akkor megváltoztatják a terveket, nem mennek mégse sehova. Tehát örült volna, hogyha inkább ott maradok természetesen. De mondtam, hogy dehogy is, hát szeptemberre már ennek vége lesz. Ennyit igazából a járványról, mert szerintem ez mindenkinek már a könyökén jön ki. Nem volt B-terv. Az volt, hogy eladtuk a házunkat, és vettünk egy lakóautót négy gyerekkel, és egyszerűen útnak kellett induljunk. Tehát nem volt hol laknunk, nem, nem volt más választásunk. De persze ez volt az álmunk. Ez nagyon egyszerűen hangzik, hogy négy gyerekkel elindultunk egy lakóautóval és bejártuk Európát, de ez tulajdonképpen ez egy egyéves folyamat volt. Onnantól kezdve, hogy eldöntöttük, megbeszéltük az ingatlanossal, eladtuk a házat, kipakoltuk a házat, beköltöztünk a lakókocsiba, ez egy év. Tehát ez nem annyira egyszerű, mint ahogyan hangzik. A döntés melyik ötök fejében született meg? Említetted a négy gyereket. Őket be tudtátok, be akartátok vonni ebbe az előkészületbe? Természetesen. Tehát én óvodaigazgatóként dolgoztam. Úgyhogy azt tudom, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekeknek is legyen egy szavazati joga. Nálunk ez úgy nézett ki, hogy igazából a férjem fejében született meg az ötlet, már nagyon sok évvel ezelőtt, és igazából én voltam az utolsó, aki beadta a derekát. <gül> Tehát én nagyon jól éreztem magam ott, ahol laktunk, egy német kis faluban. Nagyon jó munkám volt, a gyerekek ott születtek, tehát nekik nem kellett integrálódni, de mindenünk meg volt ott. És igazából én voltam az utolsó, aki azt mondta, hogy jó, oké, menjünk. <gül> A gyerekek mit tudtak tenni az előkészületekbe? Egyáltalán hogyan fogadták a hírt? Ugye nekik van egy saját közösségük, barátok, az a szociális környezet, ami körbeveszi őket. Nem rettentek-e meg attól, hogy ott kell hagyni őket? Nem. De most képzelj el egy tinédzset. Akkoriban a gyerekeink 13-14-15, és honnan nem is tudom, talán 7 éves lehetett, 7 vagy 8 éves volt. Tehát éppen a tinédzserkor elején voltak. És képzelj egy gyereket, akinek azt mondják, hogy Figyelj, elmegyünk egy lakóautós útra, egy évig nem kell iskolába járnod, mit szólsz hozzá? Akkor megtaláltátok azt a pontot, ami náluk is beindította ezt a lelkesedést. Vagy, vagy bennük is ébren volt már ez a vágy. Ugye, amióta a gyerekek megszülettek, tehát a legelső a Nimrod, onnantól kezdve mi egyfolytában, amikor szabadságú volt a férjemnek, ugye az elején én még nem dolgoztam, egyfolytában mindig utaztunk valahova. Tehát bennük volt végül is szerintem ez a, ez a vágy a vándorlás iránt. Tehát, hogy nagyon benne voltak, és segítettek eladni a dolgainkat. 
bepakolni a lakókocsival. Szóval nagyon várták, már számolták a napokat, hogy mikor indulunk végre el. Nézzük, hogy hol volt az origó. Ugye azt említetted, hogy Németországban egy kisvárosban éltetek, merre vettétek az útirányt, mi volt a célve, volt-e tervezve minden részletesen? A járvány miatt ez eléggé nehéz volt. Egyre mással ö, zárták le az országhatárokat és ez eléggé megnehezítette a dolgunkat. Igazából én voltam az, aki az utat tervezte. Az első úti cél az természetesen Magyarország volt, a szülőktől, rokonoktól, barátoktól elbúcsúztunk. Pontosan honnan indultatok, azt megtudhatjuk? Németországban van egy város, úgy hívják, hogy Erding, és Erdingtől 17 kilométeren van egy kis falu, az erdő szélén, Inningam Holz, ott éltünk. Onnan indultunk, én azt gondolom, hogy itt ti elég el voltatok zárva a világtól. Elég élhettétek azt a csendes, nyugodt életet, aminek mondjuk lehet, hogy éppen az ellenkezője az, amiben belevetettétek magatokat. Igen, és ez, ez nagyon érdekes, Edith, mert mindig az a gondolat volt végig a fejemben, hogy mi az, ami az emberek számára a boldogságot jelenti. És az első válasz az mi lehetne, mondhatná valaki, hogy legyen egy szép házam, legyen meg mindenem, és ez tulajdonképpen megvolt nekünk. Tehát nem 20 évesen, de 40x évesen ezt megteremtettük magunknak. Viszont mind a ketten éreztük, hogy nem. Tehát nem ez a boldogság. És aztán az ember keresi tovább, hogy, hogy mégis mi. És tulajdonképpen én, tehát természetesen nagyon boldog vagyok, hogy van négy egészséges gyerekem, intelligensek, jól neveltek, de tulajdonképpen a lakókocsiban találtam meg a boldogságomat. Tehát ebben a minimalista életben. Ugye amikor bepakoltunk a lakókocsiba, akkor az egyik fiamnak nagyon sok pár cipője volt, és ebből kettőt hozhatott magával. És mindenkinek le kellett redukálni a, igazából azokat a dolgokat, amiket, amiket magával tud hozni. És ez egy felszabadító érzés. Tehát amikor nem azzal töltöd az idődet, hogy a házat a pincétől a padlásig kitakarítod, rendet tartasz magad körül, hanem egyszerűen élheted az életedet, mehet szabadon a világban, ott állsz meg, ahol akarsz, nem kell szállást foglalni. Ez egy nagyon szabad élet. És számomra azt hiszem, hogy ez, ez a boldogság, és e felé tartunk megint, tehát ezt szeretnénk megint elérni, hogy újra úton lehessünk. Milyen érdekes, hogy pont a cipőket hoztad föl témának ma reggel, mikor elindultam otthonról, és az előszobába rápillantottam a cipőkre, pontosan ez jutott eszembe, hogy ti négy gyerekkel hatan elindultatok egy kis lakókocsival, és hát ugye, ha semmi más, csak egy cipő meg egy papucs kerül be abba a lakókocsiba, az 12 pár lábbeli. Hát ugye Ezeknek valahol el is kell férni, ezeket valamilyen módon kezelni kell, és hát egyáltalán ugye most még csak a cipőkről beszélünk, tehát az összes többi tárgyról nem. Magyarul tulajdonképpen az egyik legnagyobb hatás, vagy váltás, vagy benyomás az volt, hogy megszabadultatok a körülöttetek lévő kacatoktól. Nevezzük így, nyilván azok akkor nem tűntek kacatnak, csak utólag. De így van, így van, kacatokkal veszük magunkat körül, és azt gondoljuk, hogy ha minél több kacatunk van, akkor annál boldogabbak vagyunk, egy, egy újabb mobiltelefon, még egy, nem. <gül> tehát a, a cipőknek a számát azt nem lehetett tovább redukálni, tehát kellett egy olyan cipő, amiben vándorolni lehet, kellett egy nyári cipő és egy, egy papucs, amiben a, vagy egy zokny, amiben a lakóautóban mocorogtunk. A ruhák számát viszont nagyon, tehát egy, egy hétre elegendő ruhamennyiséggel indultunk el, és aztán mindig mostunk, vagy kempingben, vagy ilyen városi mosodákban, vagy a patakpartján, mosódióval. Eléggé romantikusan hangzik. <gül> ez például, ez a patakpartján mostunk, ez Törökországban volt, kurdrészen. Ez egy nagyon-nagyon kellemes élmény volt. Akkor egy másik német családdal voltunk éppen úton, akiknek öt gyerekük volt, illetve van, és Hunornak a születésnapja volt, 
és mellettünk tábort vetett egy kurd ö, csapat, férfiakból álló kurd csapat, és meghívtak bennünket rögtön, hogy gyertek, gyertek, ti is egyetek velünk nyugodtan. És kiderült, hogy a, ott az egyik úrnak is ö, születésnapja volt, és akkor ott tábortüzet raktunk, és együtt ünnepeltünk a patakpartján. Más világ ott Törökországban, teljesen más világ, és nem olyan világ, mint amit a török sorozatokban lehet látni, mert az mondjuk én nem nagyon láttam még török sorozatot, de voltunk egy városban, ahol szerintem az ilyesmi forgathatják, és ki volt írva, hogy ez a város közepe. Tehát annyira mesterkét és annyira mű minden, nem ilyen törökország, tehát nem így kell elképzelni. Nagyon közvetlenek az emberek, barátságosak, nyitottak, és a semmiből is adnak. Tehát olyan élményeink voltak, amiket szerintem még majd, hogyha 90 éves leszek, hogyha megérem, akkor is mesélni fogok. Emlékezni fogsz már. Picit előre Igen. is szaladtunk, amikor azt mondtam, hogy honnan is indultatok, ugye mi volt az origó, akkor azt feltérképeztük, de mi lett aztán pontosan az útirányú, nagyjából tudnád vázolni, hogy körülbelül mekkora utat jártatok be? Pontosan 24 ezer kilométert tettünk meg, és ahogy mondtam, Magyarországról indultunk, aztán Szlovénián keresztül mentünk Olaszországba. Olaszországon végigmentünk a Csizmán, délen átkomposztunk Görögországba. Görögországban megnéztünk mindent, ami érdekes. Aztán mivel ott le volt zárva a határ, tehát Görögországból elméletileg át lehet menni röviden Törökországba, de le volt zárva a határ, ezért Bulgárián keresztül mentünk el Törökországba. Törökország, az, hogyha jól emlékszem, akkor kilencszer akkor, mint Magyarország körülbelül, és elmentünk majdnem a keleti végéig, de nem teljesen a szír határig. Körülbelül 20 kilométerre voltunk a szír határtól. Az volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy hú, itt azért már bátornak kell lenni, tehát ott éreztem valahogy a levegőben, nem tudom, hogy mit éreztem, vagy lehet, hogy csak az a félelem, ami el van bennünk ültetve, lehet, hogy csak ezt ennyit éreztem. De szerencsére ez a német család akkor is velünk volt, és ők már jártak arra. És óriási élmény volt. Mardin városáig jutottunk el, Sanliurfa, ahol Ábrahám született, tehát voltunk abban a barlangban, ahol Ábrahám született és élt. Aztán Törökországból visszajöttünk, Magyarországon voltunk egy rövid időt. Aztán mentünk Németországba, Svájcban voltunk rövid ideig. Nem akarok megbántani senkit, de Svájcból aztán én menekültem. Tehát mondtam két nap után, hogy figyelj, innen menjünk. Tehát az egy gyönyörű ország, ugye? Ti hogy éltétek Igen, meg? Én úgy éltem meg, hogy azután az élmény után, amit Törökországban áttéltünk, Svájcban mindenkit hidegnek éreztem. Ott voltak mellettünk, tehát ott ugye nem az utcán parkoltunk, mint általában, ott beálltunk egy rendes lakóautóparkolóba, és ott voltak mellettünk kétszer-háromszor akkor a lakóautókban házaspárok, nyugdíjasok, egy ilyen szatellitantennával a lakóautó tetején. Kijöttek, azt sem mondták, hogy jó reggelt, bementek. Tehát mindenki a saját életével volt elfoglalva. Aztán elindultunk Franciaország felé, és aztán Spanyolország és Portugália volt az utolsó úti cél, és utána pedig visszafelé, és Spanyolországban már felvetődött bennünk az a gondolat, hogy nem szeretnénk visszamenni Németországba, tehát meg szeretnénk állni. A fiúk többsége azt mondta, hogy ők szeretnének iskolába menni. Érdekesen hangzik, nem? Tehát hirtelen motiváltak lettek, azt mondták, hogy ők szeretnének tanulni. És akkor az út hol ért véget? Véget igazából itt ért Tenerifén, <gül> de hogy miért is... Találkoztunk egy családdal, akik vitorlások voltak, és igazából nagyon szimpatikusak voltak nekünk, és ők se szerettek volna visszamenni abba az országba, ahonnan útnak eredtek, és együtt gondolkodtunk. Mi mondtuk, hogy mi Spanyolországba szeretnénk, ők pedig mondták, hogy hát tulajdonképpen vitorlázni a Kanári-szigeteken tudnak, aztán nekem eszembe jutott, hogy az egyik legjobb barátnőm itt lakik Tenerifén, 
és eljöttem hozzá egy hétre látogatóba, körbevezettek a szigeten, és annyira beleszerettem rögtön, hogy azt mondtam a családnak, találtam iskolát a gyerekeknek, és azt mondtam a családnak, hogy ha bíztok bennem, akkor, akkor oda költözhetünk Tenerifére, jó lesz. <gül> Tenerifére még visszatérünk később. Megütötte a fülemet, hogy folyamatosan újra kellett terveznetek. Ha belegondolok, nincsenek meg azok a napi, megszokott rutinok, amik biztonságot adnak egy embernek, hanem minden helyzetben újra és újra alkalmazkodni kellett, új és új helyszíneket kellett felfedezni, minden nap arról kell gondoskodni, hogy biztonságban tudjatok aludni, leparkolni, hogy tudjátok az élelmiszereket beszerezni, tehát sokkal nagyobb kihívásokat, mindennapi kihívásokat tartalmaz egy ilyen út, mint ahogy ezt esetleg elgondolnánk. Hogy nézett ki egy napotok? Teljesen igazad van, nagyon jól látod. Ez a fajta bizonytalanság, ez nem mindenkinek való szerintem, tehát ez egy olyan kompetencia, amit az embernek fejlesztenie kell magában, hogy tudjon reagálni olyan dolgokra, amik nem előre láthatóak. A napunk úgy nézett ki, hogy nekem annyi volt fontos, hogy ne úszson el a nap, tehát hogy ugye a tinédzserek, hogyha rajtuk múlott volna, akkor aludtak volna 11-12-ig teljesen egyetemű, azt mondtuk, hogy 9 órakor mindenkinek fel kell ébredni. Hát ugye, hogyha egy picit zajosabbak vagyunk a lakóktóban, akkor ez nem okozott. Nem volt gond. <gül> nem kellett a vekker, ez nem okozott gondot. És Isztambulban még találkoztunk egy holland családdal, akik engem motiváltak arra, hogy bevezessünk egy kis tanulóidőt. Ők minden nap 9-től délig tanultak a lányokkal mert a lányoknak évvégén vizsgázniuk kellett, tehát ők úgy tudtak kiszakadni ebből az iskola kötelezettségből, hogy meg volt szabva, hogy mikor, miből kell vizsgázniuk. Nekünk nem, viszont ez annyira megtetszett nekem, hogy a fiúkkal megbeszéltem, hogy nem kell minden nap, de egy héten kétszer vagy háromszor legyen egy másfél óra, amikor mindenki valamit csinál. Vagy olvas, vagy tanul, döntsék előbb maguk, de legyen egy ilyen idő, amikor egy kicsit az agyunkat tápláljuk. És egyébként pedig egy élet egy lakóautóban, az ugyanúgy néz ki, mint otthon, annyi különbséggel, hogy ugye erre az évre mi úgy döntöttünk, hogy nem fogunk dolgozni, tehát hogy kiesik a munka és kiesik az iskola, tehát kiesnek úgymond a kötelezettségek, tulajdonképpen olyan, mintha egy meghosszabbított nyaralás lenne, viszont kell, hogy legyen egy ritmus benne, és ugyanúgy el kell menni bevásárolni, ugyanúgy meg kell főzni, ugyanúgy el kell mosogatni, a takarítás az mondjuk egy fél órát vesz igénybe, tehát ott egy kicsit az idővel is porol az ember, és ugyanúgy vannak konfliktusok egy lakóautóban, sőt, összezártam. Körülbelül hány négyzetméterről beszélünk? Hány négyzetméterrel laktatok hatan együtt? Hát képzeld el, hogy ez 15 négyzetméter volt. Tehát az azt jelenti... Hogy mondjuk 5-5 lépsz előre, 5 nagyot, és vagy lépsz előre 7 és felet, és aztán pedig 2 jobbra vagy balra. Tehát 15 négyzetméter összesen a vezetőüléssel együtt. Elképesztő empátiát igényel egy ilyen összezártság. Szerintem nem tudom, hogy elhiszik-e a hallgatók, hogyha azt mondom, hogy nagyon-nagyon jól működött. Tehát az első pillanattól kezdve szerintem benne volt ebben a dologban az, hogy mindenki nagyon akarta, hogy jól működjön. Óriási kompromisszumkészség volt, és a lakóautóban, hogyha volt egy konfliktus, mert azért azt nem esélyük, hogy nem volt, mert nyilvánvaló, hogy volt, akkor nem az történt, hogy valaki elment és magára csukta az ajtót, és vagy elment sétálni, vagy azt mondta, hogy jó, akkor átugrok a barátomhoz, és akkor nem Bizony. tudom, hanem egyszerűen azt meg kellett beszélni. Leültünk, megbeszélték, oké, mi a gond, hogy lehetne ezen változtatni, és aztán működött és ment. És olyanok voltunk egymásnak a végén, mint egy ilyen meghosszabbított kar. Tehát azt gondolod el, hogy mondjuk állsz valahol, 
és akkor valamit el kell tenni, de ott van még valaki, és ott mellette már nem tudsz elmenni, akkor mondod, hogy oké, akkor az légy szíves oda, és mindennek meg kell legyen a biztos helye. Tehát nem, nem lehet rendetlenségben élni. Egyszer voltam a, nem tudom, hogy hívták azt a, az a kiállítás, ahol vakok vezették végig az embereket. Láthatatlan kiállítás. kiállítás, így van. És ott mesélte az egyik, a vezetőnk tulajdonképpen, ő később vakult meg, tehát nem vakon született, hogy az a titka ennek a dolognak, hogy ő hogyan tud egyedül élni, hogy mindig mindent ugyanoda tesz vissza, ahonnan elvette. És a lakóautóban is ez egy kényszerű dolog hogy mindenkinek legyen egy kis magánszférája. Voltak olyan séták, kirándulások, amikor valaki nem vett benne részt. Tehát amikor uh-huh. az egyik uh-huh. fiam azt mondta, hogy most szívesen itt maradna, akkor ő ott maradhatott egyedül, vagy elmehetett természetesen egyedül. Mondjuk akkor még nem voltak akkorák, mint most. Tehát azért 13-14-15 évesen még egy idegen országban nem, nem annyira engedtük őket szabadon. Amiről még nem beszéltünk, hogy a lakóautóból nem úgy folyik a víz, mint otthon a csapból. És volt egy szolárpanel annak a lakóautónak a tetején, tehát az, az áramot szolgáltatta gázzal főztünk és fűtöttünk, és ugye víz. Tehát mindig meg kellett tankolni, három naponta meg kellett tankolni, és az, emlékszem, hogy az első napokban egyszer csak valaki állt a, a fürdőben, beszapanozta magát, és elfogyott a víz. Hopp! Most mi történt? Hát az történt, hogy két nap alatt elfogyasztottunk 120 liter vizet. Ja, oké, és akkor mi a megoldás? A férjem beállt a tusolóba egy ilyen flakonnal, teletöltötte vízzel, és másodperceket számolt, hogy hány másodperc alatt fogy el egy liter víz, és aztán kiokoskodtuk, hogy oké, okay, 20-ig számolhatunk, és addig tusolhatunk. Tehát kettő másodpercig bevizezzük magunkat, utána leszapanozzuk magunkat, és aztán van 18 másodperc, nagyon sok idő. Jó. Hasonlítsuk ezt össze azzal, hogy mennyi időt szánunk ma otthon az uhany alatt, vagy éppen a fürdőkádban, és mennyi vizet fogyasztunk, és mennyi energiát fogyasztunk, és megoldható ez így is. Lám-lám. Igen, és a mosogatásnál pedig ugyanezt, tehát ott úgyhogy icipici sugárban folyik a víz, lehetőleg legyen egy nagy tál, amiben előmossuk a dolgokat. Amikor néha kempingben voltunk, akkor volt az a luxus, hogy el lehetett ott mosogatni rendes folyóvíznél, de általában szabadon álltunk. Azok a feladatok, amik esetleg otthon állandóak voltak, mondjuk a de dolgod, a bevásárlás, a főzés, a férjedé, a háztartás körüli egyéb teendők, gyerekeknek is esetleg voltak feladatai, azok itt megmaradtak, vagy teljesen új szerepfelosztás történt? Teljesen új szerepfelosztás történt, igen. Otthon a fiúk, mivel mind a ketten teljes munkaidőben dolgoztunk, tehát egyszerűen kénytelenek voltak segíteni, tehát hétvégenként együtt takarítottunk, amikor nem voltunk otthon, akkor ők főztek, 13 évesen, ezt most komolyan mondom, tehát tényleg nagyon önállóak voltak, és mivel tudtam azt, hogy ez a képességük már létezik, ezért nem volt lelkismeretfodalásom, vagy nem okozott gondot, hogy azt mondjam, hogy most ezt én bevállalom, tehát én főztem, én mosogattam, amikor nem kempingben voltunk, tehát hogy tudjak spórolni a vízzel, és a férjem pedig magára vállalta ezeket a műszaki dolgokat, illetve a víztankolást gázpalack cserét. Tehát az, ezekért a dolgokért ő volt felel, és együtt mentünk bevásárolni mindig, ugye, mert mindig együtt voltunk. Tehát ez nyilván. Egy anyám szerintem, nem tudom, lehet, hogy nem mindenkinek, de nekem lehet, hogy ez is jelentette a boldogságot, hogy úgy együtt voltunk, mint egy ilyen kis tyúkanyú a, a kis csibékkel, hogy mindig együtt voltunk. És lehet, hogy nem csak magával ez a lakóautó jelentette azt, hogy, hogy hú, de jó minden. Igen, és azt is el kell, hogy mondjam nagyon őszintén, hogy a fiúkkal a kapcsolatom sokkal-sokkal jobb lett. 
attól, hogy annyi időt töltöttünk együtt, volt időnk hosszú sétákra, hosszú beszélgetésekre, és tudod, hogy milyen az, amikor az ember elmegy dolgozni, és hazaesik hulla fáradtan, és jaj, oké, együtt eszünk, jó, és akkor minden megvan, készen van a leckétek, minden rendben volt az iskolában, jó, de már gondolatban már ott vagy, hogy holnap mit fogok csinálni a munkában, ez így föl tud örülni, és nem is érzi az ember. Azt gondolod, hogy én jól vannak a gyerekek, minden rendben van, minden szuper, de mégis van egy meghittebb viszony anya és fia között, amihez idő kellett, és ez megadta nekünk ez a lehetőség az, hogy ez így kialakuljon. És a másik, amit szintén őszintén el kell mondjak, hogy bármennyire is figyeltünk arra, hogy a gyerekek magyarul beszélnek, és hogy ugye magyar az anyanyelvük, és hogy ezt ápoljuk. Abban a pillanatban, amikor mind a három nagyfiú elkezdett együtt általános iskolába menni, Hazajöttek az iskolából, és mivel az iskolában németül beszéltek, ezért otthon is németül beszéltek egymással. Velünk nem, de egymással igen. És az út során ez teljesen megfordult, és ma már, már akkor néznek furcsa szemekkel, hogyha valamiért németül szólnánk hozzájuk esetleg, hogyha van valaki, aki német a társaságban. Egyébként pedig csak magyarul kommunikálunk egymással. Mennyi idő jutott egy-egy országra, egy-egy városra? A járvány óriási szerepet játszott benne, de Olaszországra csak három hetünk volt. Ettől függően azért megnéztük tényleg Velencét, Ravennát, Firenzét, Rómát, lementünk egészen Lecséig, és Görögországra is három hetünk volt, de ott is jártunk már. Törökországban voltunk a leghosszabb ideig, majdnem három hónapot, de ott nem is maradhatsz három hónapnál tovább, tehát akkor ott már kell tartózkodási engedélyt kérni. És Spanyolországban is elég hosszasan voltunk, Portugáliában is több hónapot, illetve Franciaországban is. Turisztikai és kulturális szempontból a legkedvesebb élményeitek hova fűződnek? Az első ország Magyarország után Szlovénia volt, ami így az emlékeimben nagyon élesen megmaradt, az a fővárosban, Ljubljanában, Ljubljana nevű folyópartján, nagyon távolról láttam egy ilyen kis üvegszekrénybe rakott könyveket. Tehát ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy ilyen kis folyóparti könyvtár. És ez nekem nagyon élesen megmaradt az emlékezetemben, egy nagyon jó dolognak tartom, hogy az ember oda kimehet, kiül a partra, és akkor, hogyha van kedve, akkor olvasgat, aztán visszateszi. Aztán ugye a Covid miatt Velence utcáin képzett volt abban az élményben részünk, hogy egyedül sétálhattunk. Ritkán adatik meg valóban. Nem tudom, hogy jártál-e már Firenzében az ufici képtárban. Többször voltam Firenzében, és ezek közül csak az utolsó két alkalommal sikerült bejutnom, mert mindig kígyózik a sor. Na most képzeld, hogy sorban állás nélkül tudtunk oda bejutni, és azért az is felejthetetlen élmény, amikor ott állsz Botticelli Vénusz születése című képe előtt. Firenzében még a Ponte Vecchio, ez 1345-ben épült. Ahogy azon átsétáltunk, mindenhol csak ilyen égszerboltok vannak. Akkor csodálkoztam valahogy nekem ez így nem illett a képbe. És aztán utána olvastam, és képzeld, hogy eredetileg azon a hidon, azon hentesek, illetve hús árusok dolgoztak. A hidon vágtak egy lyukat, és a szemetet azon engedték a folyóba. És az akkori uralkodó ezt megelégelte, és akkor azt a rendeletet hozta, hogy mostantól csak égszerboltok lehetnek a hidon, és ehhez a hagyományhoz tartják magukat az emberek. Merészváltás volt. Igen. <gül> Ez is egy olyan dolog, ami olyan nagyon érdekes volt. Aztán Pompejban jártunk, ugye, ahol a Vezuv kitörés után nem tudom, hogy mikor fedezték föl a Pompej romjait, de ugye a Vezuv az már időszámításunk szerint 79-ben kitört, tehát majdnem 2000 éves romokról beszélünk. Két dolog az, ami a gyerekeknek is a fejében megmaradt szerintem, az egyik a, a bordéházaknak a fala, tehát ahogy lehetett látni ilyen kamaszutrás jeleneteket. A, a falak 
falakra föl vannak festve. Igen, és amin még a gyerekek így nagyon mulattak, jót mulattak, hogy akkoriban a, a WC az olyan volt, hogy voltak ilyen ülőkék egymás mellett, ugye, és aztán a víz pedig alól ugye elsodorta a végtermeket. <gül> Tehát nem egyedül jártak WC-re akkoriban, hanem ugye együttesen, ez egy ilyen közös program volt. A social és network. Ugye, igen. <gül> Amikor idejöttünk Tenerifére, rá három hónapra, lehet, hogy még emlékszel rá, hogy Lapalmán is kitölt a vulkán, és több hónapig lőtte ki a lávát magából a vulkán. Itt az volt a szerencse, hogy már ugye a modern technikának köszönhetően ezt előre tudták jelezni. Tehát mondták, hogy hú, ma már nem tudom, 300 mini földrengés volt, és kitelepítették az embereket időben. Tehát szerencsére itt nem halt meg senki, és nemrégiben jártunk ott a Lapalmán. Nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy milyen pusztítást végzett most, ugye az elmúlt évben a láva. Tehát a, voltak olyan házak, képzeld, hogy bement a, a láva az ajtón, az ablakon ki, tehát láttad, hogy az, az, a ház az épségben maradt, de ott volt a megkövült láva, és még ott volt a fürdőszobának a, a maradéka, a csempék lejönve a, lejönve a falról. Kicsit más színben tűnt fel így Pompej ennek az élménynek a hatására, amit akkor láttunk, hogy ez mekkora katasztrófa lehetett. És így tanult tulajdonképpen az ember az utazás során. Ugye megész valamit, aztán megész valami mást. Mondok Görögországból egy példát, ugye a gimnáziumban tanultuk, hogy itt nyugszunk vándor, vidírül a spártaiaknak, hogy megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. És amikor ott voltunk először Spártában, ami egy icipici, tehát ugye az óriási városállamból lett egy icipici kis város, és ott álltunk Leonidas szobra előtt, az egy érdekes dolog volt, aztán pedig elmentünk a termopilai szoroshoz, ami már nem létezik, de mégis egy emlékfelirat, illetve emlékművek jelzik a görög-perzsa csatának az emlékét, és akkor ott ki volt írva ez a felirat. Tehát így másképpen tanul az ember, ugye, amikor, amikor ott van, hogy hú, akkor tanultuk az ókori görög városállamokat, és most itt vagyunk Aténban, itt vagyunk Spártában, ez maradt belőle, és ilyen emlékek vannak. Szóval ez, ez azt hiszem, hogy így kéne a gyerekeket tanítani tulajdonképpen. De jó lenne. Egy ilyen tanulmányi kirándulás során. Hogyha még egy icipicit Görögországban maradunk, akkor itt muszáj megemlítenem Delfót. Ugye a Delfó Józsdáról mindenki hallott már, és ott olyan energiákat éreztünk, amiket szerintem soha sehol a Földön még. A férjem szeret meditálni, és ott le is ült az egyik ilyen ókori oszlop mellé, és azt mondta, hogy úristen, tehát hogy ez, ez egy olyan élmény volt, amiben még eddig sosem volt része. Aztán Spanyolországban, hogyha így átugrunk, ott jártunk az Alhambrában, ami ugye a mór építészetnek a csodája, tehát ott olyan kerteket építettek, amik az érzékszervekre hatottak, ugye a színekkel, az illatokkal és a, a, a szökőkutakkal, de én nagyon halk szökőkutakat kell elképzelni. A világ hét csodája közül szerencsénk volt ott lenni, ahol ezek valaha álltak az olimposzi Zeus szobor helyén, úgymond, és az Efezuszi templomnál, hát ezekből már szinte nem maradt semmi, de mégis egy óriási élmény volt. Egy évig utaztatok, ez alatt körbeérnek az ünnepeink. A karácsonyt például hol, hogyan töltöttétek? Hát ez egy, éppen egy érdekes dolog volt. A karácsonyt tójában töltöttük. Délelőtt még igyekeztem egy kicsit karácsonyi hangulatot teremteni azzal, hogy karácsonyi kekszeket sütöttünk a lakókocsiban, karácsonyi zenét hallgattunk, de aztán délután elmentünk, ugye újraépítették a trójai falovat, és elmentünk, és ezt megnéztük. Ez is írtó érdekes volt, ugye trójában képzeld az ásatások során, hét réteget tártak fel, és volt egy ilyen rész, ahol ezeket így megmutatták, tehát annyiszor építették új a várost. 
Hogyan tervezhető egy ilyen út anyagilag? Ha szabad erről kérdeznem, körülbelül mekkora költségvetésben kell gondolkodni annak, aki így szeretne útra kelni Európában? Ez gondolom, hogy ez nagyon sokakat érdekel. Mi is kíváncsiak voltunk rá, hogy mennyi pénzt fog ez felemészteni. A férjem vezetett egy nyilvántartást, és így utólag azt mondta, hogy ha átlagolunk, akkor négy gyerekkel, Körülbelül 1000 eurót költöttünk havonta. Ami azt jelenti, hogy voltak hónapok, amikor többet költöttünk, és voltak, amikor kevesebbet. Találkoztunk olyan emberekkel, akik nagyon alacsony büdzsével rendelkeztek. Tehát akkor van ez a faktora az anyagiaknak, ugye, hogy mennyit költ az ember élelemre, de az nagyjából annyi, mint amennyit otthon is költene, úgy átlagolva. Kell egy autóbiztosítás, és attól függően, hogy mennyit mozogsz az autóval, ugye, mert az autó az benzinnel megy. Tehát kiesnek azok a költségek, amik a az albérletre, illetve a havi rezsire az fordítandóak, viszont bejön a benzin költség, illetve az autópálya is bejöhetne, de mondjuk azokat mi eléggé jól elkerültük. Nagyon jó mellékes utak vannak, amiken lehet haladni. És többet is látsz, hogyha letérsz arról. És többet is látsz, igen. Szóval én azt gondolom, hogy ez talán a legolcsóbb életforma, alapvető dolog, hogy az embernek legyen egy, hogyha ezt hosszú távon szeretné csinálni, legyen egy bevételi forrása, vagy abból, hogy kiadja a lakását, vagy abból, hogy online valamilyen tevékenységet folytat, mint grafikus vagy informatikus. Azért azt ne felejtsük el, hogy a világjárvány alatt keltetek útra, a határlezárások alatt. Milyen nehézséget okozott ez az utazásban? Hát a szervezésben eléggé bonyolult volt logisztikailag kitalálni, hogy most hova menjünk, melyik országból, hova lehet menni, mert hogyha az anyagiakról beszéltünk, akkor az se lett volna egy olcsó történet, hogyha egyfolytában teszteket kellett volna csinálni hat embernek. Úgyhogy ezt igyekeztünk elkerülni. Kétszer kerültünk karanténba, egyszer Magyarországon, és egyszer pedig, ami egy eléggé, <gül> eléggé idilli volt, volt körülbelül 6 óránk arra, hogy találjunk egy helyet, mert azt mondták a franciák, hogy lockdown lesz, és aztán pedig csak 15 kilométeres távolságban lehet majd mozogni. Akkor a, szerencsére a tengerpart közelében voltunk, aztán megérkeztünk egy kempingbe, ami szinte üres volt, tehát körülbelül rajtunk kívül talán három vagy négy család tartózkodott még ott. A kemping a tengerpartján volt, ahol egy adott pillanatban lovakat láttunk ilyen fiatal lányokkal, és ott a, a, a tengerben lovagoltak. Nagyon kevesen élték meg így a bezártságot. <gül> Igen, és, és azért a 15 kilométeres körzet az elég volt arra, hogy az ottani nemzeti parkban óriási sétákat tehessünk, és flamingókat csodálhassunk illetve ezeket a gyönyörű szép fehér lovakat, amiről ez a vidék híres. Mi lett az autóval? Hol van most az az autó? Abban ülsz most? Nem, nem, attól az autótól megváltunk, pedig azért, mert ezek nem úgy vannak építve ezek a lakóautók, hogy valaki benne éljen. Tehát ugye, amikor 24 ezer kilométert megteszel vele, és mindig rászkodik az autó, akkor így elengednek a, a, a faanyagok, és egy picikét úgy szétment a szövet rajta. Szóval megviselődött. Tényleg nem arra vannak tervezve, pedig azt gondolnám, hiszen ez a neve, hogy lakókocsi. De nem annyira stabil. Tehát az, amit vettünk, az nem volt annyira stabil, és azután pedig körülbelül másfél évvel, hogy eladtuk azt a lakóautót, most nem régiben vettünk egy másikat, ami tényleg olyan, amit úgy elképzeltünk magunknak. Tehát akkor úgy láttuk, hogy jó, itt hiányozna még egy kis munkalap, milyen jó lenne, ha meg lehetne fordítani az asztalt, és akkor egy ilyet kerestünk, és ez most így megvan, de ez már csak négy személyes, szóval ezzel már csak négyen tudunk majd útnak eredni. Várjál, igen, ebből most azt sejtem, hogy ugyan ti most Tenerifén éltek, és nem lakókocsiban, de hogy említetted, most is lakókocsiban ülsz, tehát ebből arra következtetek, hogy útra keltek, ismét? 
Hát nagyon szeretnénk, mint ahogy mondtam az elején, most még így a, a tervek még alakulóban vannak, de a két nagyfiunk remélhetőleg egyetemre fog menni. És aztán már csak négyen maradunk, és tulajdonképpen minden nyitva áll, de egyelőre arra használjuk a lakóautót, hogy itt bejárjuk a Kanári szigeteket. Tehát például holnap már megvettük a kompjegyet, átmegyünk Lagomérára a hétvégére, és megnézzük Lagomérát. Karácsonykor pedig Lapalmán voltunk. Hogyha most össze kellene foglalni, hogy végül is kinek ajánlod ezt a fajta utazást, hogyan fogalmaznád meg ezt az üzenetet? Én azt gondolom, hogy nem mindenkinek ez az útja. Tehát van, akinek ez nem való. Viszont szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy csak egyszer élünk. És nagyon sok barátom van, és nagyon sok ismerősöm, akiknek másfajta vágyaik vannak. Én csak azt mondanám nekik, hogy azokat próbálják meg megvalósítani. És az ott kezdődik, hogy elhiszik, hogy megvalósul. Mondok neked egy példát, amikor elkezdtük árulni a házunkat, akkor én igazából még nem akartam eladni. Tehát én túlságosan kötöttem a munkámhoz, a gyerekekhez, a kollégákhoz, mindenkihez. És aztán pedig megérett bennem ez a dolog. És volt egy jelszavunk a laptopon, ami most nem szó szerint mondom, de az volt a lényege, hogy egy új élet kezdődik jövőre. És aztán decemberben mondtam a férjemnek, hogy figyelj, mi ezt tudat alatt ezt így valahogy beletápláltuk az univerzumba, hogy ez, ezt a házat, ezt mi jövőre fogjuk eladni, figyeld meg. És rá két hétre megérkezett a vevőnk, amikor már tényleg akartuk. És most is úgy vagyok vele, hogy most van egy nagy álmom, amit szeretnék, és annyira koncentrálok rá, és aztán majd jövőre elmesélem neked, hogy valóban <gül> Szabadon foglak majd. És a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy, hogy kiszakadni abból a megkötöttségből, ami így ránk van erőltetve hogy a gyerekeknek iskolába kell járni, hogy nekünk dolgozni kell ahhoz, hogy nyugdíjunk legyen. Ezerfajta más mód van. És most csak azt mondom neked, hogy mi eljöttünk, kijelentkeztünk Németországból, a gyerekek nem voltak bejelentve sehova, tehát nem volt úgymond iskola kötelezettségük, de egy online iskolába persze jártak, és aztán pedig most a bende hamarabb fog érettségizni, mint a, a korabeliek. Mert mindenre van lehetőség, van extra vizsgákra lehetőség, van osztályugrásra lehetőség. Csak ezeket meg kell keresni. Tehát ez, ez munkával jár, igen. Ez azt jelenti, hogy ti is visszaálltatok a munkába, a gyerekek is visszaálltak az iskolába, és minden úgy megy most a hétköznapokban, mint ment az korábban, csak akkor éppen Németországban? Igen, de ez se volt azért egy egyszerű történet. Tehát integrálódni egy teljesen más nyelvű országban spanyolul egyáltalán nem tudtunk. Alig ismertük ki magunkat. Azért ez se volt egy egyszerű történet, de azt hiszem, hogy megérte. Tehát most a legkisebb fiam már folyékonyan beszél spanyolul, másfél év után olvas, és kanári akcentussal beszél, nagyon vicces. És ti hogy beszélitek a nyelvet? Hát mi olyan szinten, hogy amivel úgy jól el vagyok, tehát egy ilyen A2-es szinten, tehát el tudok intézni dolgokat, tudok egy kicsit beszélgetni, de amikor én szeretnék valamit mondani, azt tökéletesen el tudom mondani, de amikor ők válaszolnak, na ott már ott elkezdenek a gondok, azt nem biztos, hogy megértem. Hát nagyon gyorsan beszélnek. Hogyha végignézitek azokat a kultúrákat, azokat a nemzeteket, amelyeknek az országában jártatok, melyik volt az, ami a legmaradandóbb nyomot hagyta, és a legszívesebben emlékeztek vissza rá, és miért? Törökország lehet, hogy csak azért, mert az volt az az ország, ami nagyon-nagyon új volt számunkra. De hogyha elmész Törökország a jó mélyen be délre, délkelet Törökországba, akkor elérkezel egy olyan részre, amit nem tudom, hogy említette már, például Szanliurfa. Ez Észak-Mezopotámia tulajdonképpen azon a részen van a világ legrégebbi egyeteme. Tehát tulajdonképpen, mintha egy időutazáson vennél részt. Tehát valahol ott kezdődött a történelem. 
ugye mezopotámiában, amiről így nem tanulunk. Tehát olyan, olyan dolgokat fedeztünk föl, amikről az iskolában soha nem tanultunk, mert, mert az ugye távol van, tehát ez már nem Európa, ez már Ázsia, és valahogy ez, ez már nagyon távoli tőlünk. Személyes kapcsolatokban, emberi kapcsolatokban mi hagyta a legnagyobb lenyomatot a helyiekkel való találkozásban? Azt hiszem, hogy ez is Törökországnak ahhoz a részéhez kapcsolódik, amit az előbb említettem. Itt az történt, hogy nem sokszor féltünk az út során, de ezen a részen ez egy nagyon pici kis városka volt, vagy talán egy kis falu, a szírhatárhoz nagyon közel. Ahogy leparkoltunk, megjelent körülbelül 30 vagy 40 kisgyerek, barátkozni akartak, és igazából a hunor kezdett el először félni, és aztán az ő félelme valahogy átragadt ránk, Ja, nagyon ismeretlen volt. Kiszálltunk a kocsiból, és igazából semmi rossz dolog nem volt, csak valahogy olyan nagyon új volt az egész, és nagyon, nagyon furcsa. Becsuktuk a lakóautót, lehúztuk a redőnyöket, és akkor úgy vártam, hogy hú, nagyon gyorsan teljen el az este, és holnap nagyon korán elindulunk tovább. Tehát a szírhatárhoz közel voltunk, uh-huh. ugye nem is olyan régen ott még azért uh, háború Háború-ról. volt, mesélték az ottaniak, hogy ott uh, hallották a lövöldözéseket. Lehet, hogy ez volt bennünk. Na mindenesetre uh, becsuktuk a lakóautót, és egyszer csak kopogtak az ajtón. Na hát akkor még jobban megijedtünk, mi lehet ez. És képzeld el, hogy az a férfi kopogtatott, akinek a házával szemben parkoltunk, és a Google Translate-tel lefordítottuk, hogy mit mond, mert hát ugye nem értettük a nyelvet, és azt mondta, hogy mivel itt parkoltok a házam előtt, ezért a vendégeim vagytok, és, és szeretettel látlak benneteket, gyertek be hozzánk. És egy olyan házat képzelj el, ahol nincsen semmi tulajdonképpen, tehát nincsenek bevakolva se a falak, csak egy nagy szőnyeg van a padlón, és oda le volt terítve egy terítő, és mindenfajta finomságt fel volt nekünk hínálva, a férjem nagyon kommunikatív volt. És szemmel láthatóan ez nem egy gazdag család volt, hanem egy szegény család. És mégis fontos volt nekik az, hogy, hogy bennünket vendégülássanak, és aztán átinvitálták még a férfiakat a, a teházó részbe. Tehát ilyen szegényesen, de, de mégis gazdagon, azt kell, hogy mondjam, hogy gazdagon. Tehát nekem egy ilyen ember sokkal gazdagabb, mint az, aki ül a vagyonán egy óriási családi házban, és nem tud belőle adni, nem tud mások számára jót teremteni. És milyen érdekes, hogy ez a fajta félelem, frusztráltság, milyen pillanat alatt át tudott fordulni egy meleg szeretetteljes légkörré. Igen, és azt hiszem, hogy, hogy ezzel az érzéssel kell mindenhova elmenni. Tehát nem szabad, hogy a félelem uralkodjon rajtunk, mert abból semmi jó nem származik. Foszkorosz Gizellának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Bízom abban, hogy egy következő út után ismét megoszthatjuk a hallgatókkal azokat az élményeket, amelyekben részletek lesz, a már csak négy személyes lakókocsiban. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, kedves hallgatók! Találkozunk egy hét múlva ismét itt a Rádió Cafén. Babi Keditet hallottátok. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a rádiókafé 98hu